0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 13, la bourse doit-elle refléter l'économie Depuis le mois de mai, des commentateurs s'émeuvent régulièrement du grand écart entre les évolutions de la bourse et celles de l'économie. D'un côté des économies qui connaissent une récession sans précédent récent, des millions de travailleurs en chômage partiel qui, dans certains pays, ne sont pas assurés de retrouver un emploi, et de l'autre des bourses qui ont rebondi fortement depuis leur plus bas de mars et qui, pour certaines, ont complètement ou quasi complètement effacé leurs pertes grâce à des gains de 40 à 50% depuis les plus bas. Certains indices boursiers affichent même des performances positives depuis le début de l'année. C'est le cas par exemple de l'indice américain des valeurs technologiques, l'indice Nasdaq, qui enregistre, à l'heure où je vous parle, un gain de 20% depuis le 1er janvier. Pour ces commentateurs interloqués, ce grand écart est malsain, indécent et est le signe d'une déconnexion totale de la bourse par rapport à l'économie réelle, le symptôme d'un capitalisme financier profondément malade et rapace. Ont-ils raison de crier au scandale Pour savoir si c'est véritablement scandaleux que la bourse ne soit pas à terre quand l'économie est à terre, il va nous falloir prendre de la hauteur. Mais commençons par le B à bas. La bourse, comme vous le savez, c'est le marché où s'échangent les actions, c'est-à-dire des titres de propriété correspondant à des parts du capital des entreprises cotées. Il y a donc, par définition, lorsque l'on parle de la bourse, un billet de l'actionnaire. On regarde la situation du point de vue d'une seule partie prenante, l'actionnaire, et pas avec le point de vue des salariés qui peuvent perdre leur emploi ou des consommateurs qui peuvent voir certains produits ou services arrêter d'être produits. Et pas non plus du point de vue des fournisseurs ou des prestataires qui voient leur contrat suspendu ou annulés. Pour le dire différemment, à la bourse on s'intéresse aux bénéfices, la part du gâteau qui revient aux actionnaires et pas au chiffre d'affaires, l'ensemble du gâteau à diviser entre tous ceux qui participent à la production et qui représentent aussi l'ensemble des produits et services vendus aux consommateurs. Or, si le chiffre d'affaires est aligné généralement avec la conjoncture économique, c'est un peu différent pour le bénéfice. Il peut être moins volatile, grâce à des mesures d'économie par exemple, ou plus volatile, à cause des coûts fixes. En général, il est toutefois plus volatile que le chiffre d'affaires, ce qui va plutôt dans le sens de cours de bourse qui fluctuerait avec la conjoncture économique et qui dissiperait du coup le parfum du scandale. Après ce propos préliminaire, posons-nous une autre question. Qui est coté en bourse ce sont soit des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire, soit, le plus souvent, des grandes entreprises. Mais dans les grands indices qui sont scrutés chaque jour, le CAC 40 en France, le S&P 500 aux états unis le DAX en Allemagne, le Nikkei au Japon, ce sont exclusivement des grandes entreprises. En matière de taille, on est donc très loin de l'épicerie ou du troquet du coin. L'avantage des grandes entreprises par rapport aux structures de plus petite taille est qu'elles ont plus de trésorerie, en général. Souvent de plus grandes marges qu'elles peuvent rogner en cas de crise, et accès à d'autres sources de financement, par exemple des lignes de crédit auprès de banques, ou peuvent avoir recours aux marchés financiers, que ce soit les marchés actions ou obligataires, auxquels ont plus difficilement accès les petites entreprises. Elles sont également souvent internationales, et en cela diversifient leurs risques géographiques. Si une zone ralentit pour des raisons qui lui sont propres, ces multinationales peuvent amortir le choc grâce aux autres zones. Mais cela n'aide pas lorsque les entreprises font face à une crise mondiale comme celle du coronavirus. Enfin, la performance de la bourse est donnée par celle de grands indices, qui embrassent de nombreuses entreprises opérant dans de nombreux secteurs. Cela permet une diversification sectorielle, qui empêche que la performance globale de l'indice soit plombée par quelques secteurs seulement, qui seraient dans l'œil du cyclone, comme l'hôtellerie ou l'aérien en ce moment. Alors l'heure où je vous parle, si le CAC 40 perd 20% depuis le début de l'année, l'action Accor, elle, perd 50% et l'action Air France perd 66%. L'indice peut donc être l'arbre qui cache la forêt aidé par quelques grosses entreprises qui s'en sortent très bien pendant la crise. C'est le cas aujourd'hui aux états unis avec les excellentes performances des GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui tirent à la hausse la performance des grands indices, le S&P 500 et le Nasdaq. Donnant la fausse impression que toutes les actions américaines progressent malgré l'intensité de la crise sanitaire et économique aux états unis et dans le monde. Mais quelle est au juste la juste valeur d'une action Il y a d'un côté le cours de bourse et d'autre côté la valeur fondamentale des actions. La valeur fondamentale est la valeur théorique, celle que nous donne un modèle de valorisation compte tenu des hypothèses retenues. A ce jour, deux grandes méthodes de valorisation des actions coexistent. La première méthode est la méthode prospective, qui veut que la valeur fondamentale d'une action soit égale à la somme des dividendes futurs actualisés qu'elle va rapporter à l'actionnaire. Ce que vous devez être prêt à payer pour une action doit être égal à ce que vous allez toucher en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire les dividendes futurs jusqu'à la nuit des temps, ni plus ni moins. La seconde méthode est la méthode patrimoniale. On considère que le juste prix des actions d'une entreprise est la valeur comptable ou un certain multiple de la valeur comptable de l'entreprise. La valeur comptable, c'est la valeur des actifs moins celle des dettes, une sorte de valeur à la case de l'entreprise. Elle augmente à mesure que l'entreprise fait des bénéfices, puisque ces bénéfices viennent gonfler la trésorerie et donc l'actif de l'entreprise. Quelle que soit la méthode de valorisation qu'on utilise, la valeur fondamentale ne doit pas refléter l'état actuel de l'économie, mais davantage une valeur intertemporelle des entreprises. La chute des bénéfices et des dividendes sur une année est un épiphénomène par rapport à tous les flux accumulés dans le passé, ce qui est important dans le cadre de la méthode patrimoniale, ou par rapport à tous les flux futurs encore à recevoir par l'actionnaire, ce qui est important pour la méthode prospective. Donc lorsque l'on parle de valorisation boursière, il faut prendre un prisme intertemporel et ne pas regarder uniquement la situation présente. Et puis il faut mettre les actions en compétition avec les autres placements. Revenons pour cela à la méthode des dividendes futurs actualisés, c'est-à-dire la méthode prospective. Un facteur important pour cette méthode est le taux d'actualisation utilisé qui va permettre de donner une valeur présente au dividende futur. Combien vaut aujourd'hui un dividende de 100 euros espéré dans un an Vaut-il 99 euros 95 euros 90 euros Tout dépend du taux d'actualisation utilisé. Le taux traduit à lui seul deux choses, le coût du temps et le coût du risque. Il y a un coût d'opportunité à attendre une ou plusieurs années avant de toucher le dividende. Ce coût d'opportunité, c'est le taux d'intérêt que l'on recevrait sur un placement sans risque, par exemple une obligation d'État. Mais il faut aussi prendre en compte le risque que le dividende ne soit pas celui que l'on espérait, qu'il soit moindre, voire purement et simplement annulé. La crise du coronavirus fournit l'exemple parfait d'une situation de marché où les dividendes ne sont pas ceux que les actionnaires attendaient. 30 des 40 entreprises du CAC 40 ont réduit, annulé ou reporté leurs dividendes payables en 2020 au titre de l'exercice 2019. Au final, plus le taux d'actualisation est élevé, à cause du coût du temps ou à cause du coût du risque, plus la valeur présente des dividendes futurs est faible, et donc plus la valeur fondamentale des actions est faible. Et inversement, plus le taux d'actualisation est faible, plus la valeur fondamentale des actions est élevée. En période de crise économique, il est habituel de voir la banque centrale intervenir pour faire baisser les taux d'intérêt, soit en prêtant à des taux plus faibles aux banques, soit en achetant des obligations sur le marché obligataire, soit indirectement en annonçant qu'elle maintiendra pendant une période longue sa politique de taux ou d'achat sur les marchés. Ces interventions faites pour relancer l'activité économique, en améliorant les conditions de financement pour les entreprises qui souhaiteraient investir, sont toutes positives pour la valeur fondamentale des actions parce qu'elles font baisser le taux d'actualisation. Et l'effet mathématique peut être énorme, faisant plus que compenser la perte de dividendes sur un ou deux ans. Ce seul point peut expliquer à lui seul que le cours des actions ne baisse pas pendant une crise économique, voire progresse. Les décisions des banques centrales ont aujourd'hui une incidence cruciale sur les marchés et à elles seules peuvent entraîner des phases importantes de hausse ou de baisse des cours. C'est d'ailleurs l'annonce par la Fed, la banque centrale américaine, le 23 mars dernier, d'une batterie de nouvelles mesures à destination des marchés, des entreprises et des municipalités qui a interrompu la phase de vente panique débutée fin février. Tout ça pour vous dire qu'il y a nécessairement un biais monétaire lorsque l'on cherche à donner un juste prix aux actions. Il y a donc, si on récapitule, quatre biais. quatre sources de distorsion majeures qui font que ce qui se passe en bourse peut être très différent de ce qui se passe dans l'économie. Premièrement, on prend le point de vue de l'actionnaire seulement en focalisant sur les bénéfices et les dividendes. Deuxièmement, on regarde le bénéfice des seules entreprises cotées qui sont souvent deux grandes entreprises multinationales que l'on rassemble au sein d'indices diversifiés. Troisièmement, on s'intéresse à la dynamique intertemporelle des bénéfices et pas seulement aux bénéfices de l'année en cours. Enfin, quatrièmement, on compare les flux de bénéfices ou de dividendes au taux d'intérêt en vigueur. Ces quatre biais font qu'il n'y a pas de raison que la valeur fondamentale des actions reflète fidèlement l'activité économique telle qu'on la vit ici, maintenant et à son échelle personnelle. Mais est-ce que les cours suivent réellement cette valeur fondamentale Comme on l'a dit, la bourse est un marché. Les cours reflètent le rapport de force entre l'offre et la demande pour les actions. Ce rapport de force peut être complètement déconnecté de la valeur fondamentale des actions si collectivement le marché est pris d'euphorie ou de panique. En fait, les cours reflèteraient la valeur fondamentale si et seulement si les investisseurs partageaient tous la même conception de la valeur fondamentale des actions et qu'ils prenaient leurs décisions à partir de la dite valeur fondamentale décidant de vendre quand le cours est au-dessus de la valeur fondamentale et d'acheter quand il est en dessous. Si bien que le cours, de facto, devrait s'aligner sur cette valeur fondamentale. Ce qui, en pratique, n'est évidemment pas le cas. La valeur fondamentale, qui dépend d'hypothèses sur l'inflation, les taux d'intérêt et la croissance des bénéfices, n'est pas partagée par tout le monde. Et pire encore, de nombreux investisseurs, que ce soit des êtres humains ou des algorithmes, achètent et vendent sans se demander quelle est la juste valeur fondamentale suivant davantage les tendances, des signaux techniques ou juste leurs intuitions ou leurs émotions. L'apport de la finance comportementale sur ce point est majeur. Elle a montré que les cours ne reflètent pas la valeur fondamentale, car il y a structurellement des phases de sous- et surréaction des marchés financiers, lesquelles sont dues à des facteurs psychologiques, notamment des changements erratiques de la perception du risque et de l'aversion au risque. Ces changements entraînent des variations importantes de la prime de risque demandée par les investisseurs pour détenir des actions. Et à fortiori entraînent des fluctuations importantes des cours boursiers. Et c'est bien ce qui s'est passé pendant le crack de février-mars dernier. Les cours de bourse ont fluctué beaucoup alors que les anticipations de bénéfices et de dividendes à long terme par les analystes financiers ont peu bougé. Il y a seulement eu une augmentation soudaine de la prime de risque. L'incohérence des fluctuations des cours de bourse a été intelligemment montrée par Robert Schiller, professeur de finance à Yale et accessoirement lauréat 2013 du prix Nobel d'économie. En s'appuyant sur le modèle d'actualisation des dividendes futurs, il s'est efforcé à partir des années 1970 de reconstituer ce qu'aurait dû être le cours de bourse des actions américaines chaque année depuis 1870, compte tenu des dividendes qui ont effectivement été distribués par la suite et du niveau des taux d'intérêt. Pour les dividendes encore à venir, il a choisi de les approximer en considérant qu'ils croîtront à un taux constant égal au taux historique. La conclusion de son travail est limpide. Les cours de bourse fluctuent beaucoup trop. Ils fluctuent beaucoup plus que la valeur fondamentale évaluée a posteriori. En fait, cette valeur fondamentale, lorsqu'elle est évaluée à l'échelle du marché boursier dans son intégralité, c'est-à-dire en incluant toutes les entreprises cotées, augmente quasi linéairement. Elle ne connaît en aucun cas les montagnes russes affichées par les cours de bourse. Les grosses crises économiques, comme la Grande Dépression des années 30 ou les chocs pétroliers des années 1970, conduisent à de légères inflexions de cette valeur fondamentale, mais pas à d'énormes trous d'air. Alors oui, certes, à chaque instant, les investisseurs ne connaissent pas la séquence des dividendes à venir, contrairement à Schiller qui les regarde dans le rétroviseur. Ils sont dans le brouillard alors que Schiller, lui, regarde par temps clair. Néanmoins, les investisseurs savent que les dividendes fluctuent relativement peu. Beaucoup moins que les bénéfices des entreprises, car les entreprises gèrent leurs dividendes justement pour qu'ils fluctuent peu. Et puis l'histoire a montré que les chocs avaient seulement un impact très temporaire sur la séquence des dividendes payés, à l'échelle de l'ensemble du marché du moins. Même dans le brouillard, les investisseurs devraient avoir confiance que la route pour eux sera au final rectiligne. Ce qui n'est clairement pas le cas. Les investisseurs, et avec eux les marchés, font preuve, selon les mots de Schiller lui-même, d'une exubérance irrationnelle. Ils font preuve d'un excès d'optimisme irrationnel à la hausse et d'un excès de pessimisme irrationnel à la baisse. Les marchés sont en quelque sorte maniaco-dépressifs et leurs changements d'humeur sont difficilement anticipables. Isaac Newton, le physicien légendaire du 18 siècle, en a fait les frais. Il a perdu l'équivalent de 20 millions d'euros actuels dans l'éclatement de la bulle de la Compagnie des Mers du Sud en 1720 une compagnie maritime qui s'est vue octroyer par la couronne britannique, le monopole des relations commerciales avec les colonies espagnoles d'Amérique. Ce qui laissa un goût amer à Newton, tout entier résumé dans cette phrase « Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des hommes ». Ce constat reste valable aujourd'hui. Si on sait calculer la valeur théorique des actions, on ne sait pas combien les hommes vont in fine les valoriser, et pas davantage si les cours vont monter ou baisser demain. Si les travaux de Schiller montrent qu'il devrait y avoir une progression linéaire de la bourse et pas de cycle, dans les faits, il y a bel et bien des cycles boursiers qui sont en lien avec les cycles économiques. C'est ce que montre une simple comparaison des évolutions des cours et de la croissance économique. Une différence importante est que les cycles boursiers sont en avance de phase par rapport aux cycles économiques. La bourse anticipe, en général, de 6 à 12 mois, ce qui va se passer dans l'économie. Et l'autre différence c'est leur amplitude. Les variations boursières sont largement plus prononcées que les variations du PIB. En conclusion, je comprends tout à fait l'envie, qui relève presque de la morale, de voir les actionnaires souffrir lorsque les travailleurs souffrent. Ce serait une façon pour les financiers de montrer un peu leur solidarité et leur empathie. Néanmoins, lorsque l'on y réfléchit, cela n'a pas vraiment de sens. à cause de tous les biais énoncés précédemment. Et cela n'est pas non plus souhaitable. Le sens de la bourse, est le partage du risque. En cédant des actions à d'autres investisseurs, les entrepreneurs cessent de prendre tout le risque lié à leur entreprise et peuvent réallouer une partie de leur capital ailleurs. Et de leur côté, les épargnants mettent de l'argent en bourse pour avoir des revenus du capital décorrélés de leurs revenus du travail et donc, eux aussi, diversifier leurs risque personnel. Lorsque la bourse chute avec l'économie, amenant certains épargnants à perdre simultanément leur emploi et leur épargne, on doit plutôt y voir un échec, un manquement à son rôle fondamental, plutôt qu'une belle marque de solidarité.